بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد أي كتاب من الكتب وأي رسالة من الرسالات إنما تكتسب عظمتها من خلال التوفر على خمس من النواحي أو الجهات الناحية الأولى عظمة المرسل الناحية الثانية عظمة المؤتمن على تلك الرسالة الناحية الثالثة عظمة المتلقي لتلك الرسالة الناحية الرابعة عظمة الشارح والمبين لتلك الرسالة الناحية الخامسة عظمة المعاني والمضامين في تلك الرسالة أو ذلك الكتاب هذه الجهات والنواحي الخمس لو طبقناها على القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم كتاب ما مثله كتاب 
في مسار العظمة والعلو الناحية الأولى المرسل هو الله جل جلاله وعظمته غنية عن الكلام والبيان الناحية الثانية المؤتمن على هذه الرسالة أو الكتاب هو قديس الملائكة جبرائيل وما أدراك ما جبرائيل الناحية الثالثة المتلقي لهذا الكتاب هو قلب النبي محمد نزل به على قلبك الروح الأمين الناحية الرابعة الشارح والمبين لهذا الكتاب هم محمد وآل محمد عليهم السلام الناحية الخامسة أن القرآن الكريم اشتمل على مضامين عالية ومعان عظيمة ما مثلها مضامين ولا معاني هذه الجهات الخمس والنواحي الخمس التي توفر عليها القرآن الكريم فجعلت منه كتابا ما مثله كتاب غابت عن أذهان بعض المستشرقين القرآن الكريم هو الكتاب المعجز في ألفاظه ومفرداته وفي فصاحته وبلاغته وهو الكتاب المعجز في معانيه ومضامينه لكن جاء بعض المستشرقين فسجل إشكالا على القرآن الكريم قال أنتم تقولون بأن القرآن كتاب إعجازي ليس مثله كتاب ولكننا لا نوافق على هذا القول لما؟ قالوا لوجود الخصوصية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم القرآن الكريم إعجازه في مفرداته القرآن الكريم إعجازه في ألفاظه القرآن الكريم إعجازه في فصاحته وبلاغته ولذلك إعجازه متأطر بإطار البيئة العربية التي نزل فيها من يتلمس إعجاز القرآن الكريم في فصاحته وبلاغته من يتلمس إعجاز القرآن الكريم في كلماته ومفرداته إلا من كان يتكلم باللسان العربي بما أن القرآن نزل باللغة العربية ولذلك إعجاز القرآن إعجاز محدود لأنه كتاب إعجازي لخصوص من يتكلمون ويتحدثون باللغة العربية أهل الصين أهل اليابان الروسيون الأمريكيون كيف لهم أن يتلمسوا إعجاز القرآن في كلماته ومفرداته وفصاحته وبلاغته 
وهم لا يجيدون اللغة العربية فالقرآن إعجازه إعجاز محدود متأطر بإطار البيئة التي نزل فيها وهي البيئة العربية كيف نرد هذا الإشكال وندافع عن القرآن الكريم نرده بعد الصلاة على محمد وآل محمد هؤلاء المستشرقون في إشكالهم على القرآن الكريم انطلقوا من منطلق خاطئ ما هو ذلك المنطلق؟ أنهم حصروا إعجاز القرآن الكريم في كلماته ومفرداته حصروا إعجاز القرآن الكريم في فصاحته وبلاغته رغم أن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم متعددة متكثرة وإن شئت فعبر أن إعجاز القرآن الكريم ليس على طبقة واحدة وإنما على ماذا؟ على طبقات أن إعجاز القرآن الكريم ليس على مرتبة واحدة وإنما على مراتب تسألني كيف؟ السيد الإمام والعلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان يقولان بأن أدنى مراتب الإعجاز في القرآن الكريم هو الإعجاز في كلماته ومفرداته وفصاحته وبلاغته وأن أرقى مراتب الإعجاز في القرآن الكريم هو الإعجاز في معانيه ومضامينه أسألوه كلمات القرآن الكريم بما هي كلمات عربية تخاطب من؟ العرب ويفهمها من؟ العرب ولكن معاني القرآن ومضامين القرآن ينحصر فهمها على خصوص العرب أم يمكن لكل عاقل أن يفهمها؟ لكل عاقل ولذلك قال العلماء أن أرقى مراتب الإعجاز في القرآن الكريم هو الإعجاز في معانيه ومضامينه ومعاني القرآن ومضامين القرآن تخاطب جهة موحدة في الوجود البشري وهي جهة ماذا؟ جهة العقل وقابلية الإدراك والقدرة على الاستيعاب والفهم فإذا ما تمت ترجمة القرآن إلى لغة الصينيين فهموا معاني القرآن وإذا تمت ترجمة القرآن إلى لغة الروس فهموا معاني القرآن وإذا تمت ترجمة القرآن إلى اللغة الفرنسية فهم الفرنسيون معاني القرآن وكم هي الطبعات المترجمة للقرآن في هذا الزمن إذن إن كان غير العربي لا يستطيعون تلمس الإعجاز القرآني في مفرداته وكلامه 
في مفرداته وكلماته وفصاحته وبلاغته فإنهم يستطيعون تلمس الإعجاز القرآني فيما يرتبط بالمعاني وفيما يرتبط بماذا؟ بالمضامين وإعجاز القرآن في معانيه ومضامينه هو أرقى مراتب الإعجاز القرآني لكن لعل قائلا يقول لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن باللغة العربية لم لم ينزل القرآن باللغة الفارسية لم لم ينزل القرآن باللغة الروسية لم اختار الله أن تكون اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم هنا جملة من الإضاءات نحاول أن نقف عندها واحدة بعد أخرى في مقام الجواب على هذا السؤال أولاً هنالك مبدأ عام وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل نبياً إلا بلسان من؟ إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإذا كانت الأمة التي أرسل إليها النبي هي الأمة العربية من الطبيعي جداً أن يكون لسانه لساناً عربياً لك أن تتصور لو أن النبي جاء إلى العربي بقرآن باللغة الفارسية سيشكل عليه العرب تدعي في نفسك أنك تستطيع صنع المعجزات وأنت أعجز من أن تأتي بقرآن بلغة من؟ بلغة قومك جئت بقرآن بلغة أخرى غير لغة من؟ لغة قومك فطبيعي بما أن النبي أرسل إلى العرب أن يكون القرآن باللسان العربي ثانياً لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة غير اللغة العربية فإن الإشكال هو الإشكال والسؤال هو السؤال سيسأل الناس لم أنزل الله القرآن باللغة الفارسية مثلاً ولم ينزله باللغة الروسية لم أنزل الله القرآن باللغة اليابانية مثلاً ولم ينزله باللغة الفرنسية لك أن تقترح أي لغة في العالم ينزل الله القرآن طبقاً إليها سيبقى السؤال هو السؤال والإشكال هو الإشكال هذا المعنى أشار إليه القرآن فقال ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إذا لا بد لله أن يختار لغة من اللغات دون غيرها ينزل القرآن طبقاً إليها نرجع فنعيد طرح السؤال لما اختار اللغة العربية على نحو الخصوص في مقام الجواب نقول 
اللغة العربية تشتمل على جملة من الخواص أهلتها لأن تكون لغة القرآن الكريم أشير إلى بعضها بعد الصلاة على محمد وآل محمد الخاصية الأولى للغة العربية أصالتها وعراقتها وحيويتها تسألني كيف هنالك خلاف بين العلماء واللغويين ما هي أقدم لغة على وجه الأرض ذهب بعضهم إلى أن أقدم لغة على وجه الأرض هي اللغة عربية وهذا الرأي يوجد في مروياتنا عن أهل البيت ما يؤيده ويساعد عليه ورد في رواياتنا عن الأئمة الطاهرين أن اللغة العربية كانت لغة نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام من يشكك في هذا الرأي لا يستطيع أن يشكك في الرأي الآخر والذي يقول أن اللغة العربية هي من أقدم لغات العالم ولكن برغم أن اللغة العربية من أقدم لغات العالم إلا أنها باقية على حيويتها تسألني كيف باقية على مفرداتها ومعانيها ودلالاتها تسألني فتقول قرب لي المعنى أكثر وأكثر هنالك لغات حكمت مناطق شاسعة من العالم كلغة تسمى باللغة الأكدية اللغة الأكدية لغة نشأت في العراق قامت حضارة من الحضارات في العراق لغتها الرسمية هي اللغة الأكدية فانتشر الحديث بها والتخاطب على مساحات واسعة من الأرض ولكن بمجرد أن انتهت تلك الحضارة انتهت اللغة الأكدية بمجرد أن اضمحلت تلك الحضارة اضمحلت اللغة الأكدية فما بقي منها شيء إلا أنها تذكر في طيات كتب التاريخ أما اللغة العربية فلا زالت قائمة بقوتها بحيويتها بعد آخر الكتب الأدبية التي ألفت باللغة الإنجليزية قبل ما يقرب من ثلاثة قرون أو أكثر لو جيء بها إلى الإنجليز في هذا الزمان لوجدوا أن فيها مساحة واسعة غير مفهومة بالنسبة إليهم تسألني كيف؟ إذا قرأت في تأريخ اللغة الإنجليزية تجد أنها تصنف إلى لغة قديمة ولغة ماذا؟ حديثة 
بعض المفردات في اللغة القديمة الآن لا معنى لها في اللغة الحديثة ولذلك بعض كتب الأدب التي ألفت باللغة الإنجليزية قبل ثلاثة من القرون تمت ترجمتها إلى اللغة الحديثة حتى يفهمها الإنجليز في هذا الزمان بينما اللغة العربية برغم قدمها إلا أنك إذا قرأت مثلاً قصائد الشاعر المهلهل والذي عاش قبل الإسلام أي أن هذه القصائد كتبت قبل مئات السنوات إذا قرأتها تفهمها كأنها كتبت يوم أمس إذن لك أن تتصور لو أن القرآن نزل باللغة الأكدية وقد اضمحلت أو أن القرآن نزل باللغة الإنجليزية ومساحة كبيرة من مفرداتها صارت بلا ماذا؟ بلا معنى حتى اضطر المترجمون أن يترجموا الكتب التي كتبت باللغة الإنجليزية قبل عدة قرون إلى اللغة الإنجليزية الحديثة حتى يفهمها الإنجليز في هذا الزمان أما اللغة العربية وإن كانت عريقة وإن كانت أصيلة إلا أنها باقية على حيويتها بنفس الألفاظ بنفس الدلالات بنفس المعاني بنفس المضامين الخاصية الثانية من خواص اللغة العربية والتي أهلتها لأن تكون لغة القرآن الكريم هو سعتها تسألني ما الذي تقصده بسعة اللغة العربية بعض اللغويين بعض المهتمين باللغات قاموا بإحصائية أحصوا من خلالها عدد الكلمات والمفردات في اللغات الحية على مستوى العالم فوجدوا أن عدد الكلمات في اللغة الإنجليزية لا يتجاوز ستمائة ألف كلمة وجدوا أن عدد الكلمات في اللغة الفرنسية لا يتجاوز مائة وخمسين ألف كلمة وجدوا أن عدد الكلمات في اللغة الروسية لا يتجاوز مائة وثلاثين ألف كلمة وجدوا أن عدد الكلمات في اللغة الصينية لا يتجاوز مائة واثنين وعشرين فاصل ثمانية كلمة وجدوا أن عدد الكلمات في اللغة التركية لا يتجاوز مائة وأحد عشر ألف كلمة بينما كم هو عدد الكلمات في اللغة العربية يتحدثون عن اثني عشر مليون يعني عدد الكلمات في اللغة العربية يعادل خمسة وعشرين ضعفاً من عدد الكلمات في اللغة الإنجليزية أحد العلماء جاء بتشبيه في غاية اللطافة قال لو جئنا بعدد من الرسامين وأعطيناهم لوحة مكررة ليلونوها بأقلام التلوين الرسام الأول عنده أربعة من أقلام التلوين الرسام الثاني عنده خمسة من أقلام التلوين 
الرسام الثالث عنده ستة من أقلام التلوين الرسام الرابع عنده سبعة من أقلام التلوين الرسام الخامس عنده مئة من أقلام التلوين أي اللوحات تكون أزهى وأجمل أي الرسامين أقدر على الإبداع في التلوين الأول وعنده أربعة ألوان الثاني وعنده خمسة ألوان الثالث وعنده ستة ألوان الرابع وعنده سبعة ألوان أم الخامس وعنده مئة من الألوان بلا شك ولا ريب الخامس هو الأقدر على الإبداع في التلوين هكذا هي اللغة العربية هكذا هي سعتها وامتدادها فيها من الكلمات من حيث العدد ما لا تجده في اللغات الأخرى للتقريب الأسد في ظنكم كم اسما له في اللغة العربية يتحدث اللغويون عن ثلاثمائة من الأسماء للأسد أين تجد هذه السعى في غير اللغة العربية واحد من أكابر المترجمين العرب وهو الأستاذ منير البعلبكي صاحب معجم المورد يعرفه طلاب المدارس والجامعات هذا المترجم الكبير يتحدث عن ظاهرة تسمى بظاهرة الاقتراض اللغوي نحن نسمع عن اقتراض المال أن أقترض منك مبلغاً من المال هنالك ظاهرة اقتراض ولكنها ليست للمال وإنما ظاهرة الاقتراض اللغوي أن لغة تقترض من لغة أخرى هذا الأستاذ المترجم وهو منير البعلبكي في معجمه المورد أفرد فصلا بعنوان الألفاظ المستعارة من اللغة العربية عند اللغة الإنجليزية في ظنكم كم هو عدد الألفاظ التي استعارتها اللغة الإنجليزية من اللغة العربية كم تتوقعون أجيبوني يتحدث عن خمسة وعشرين ألف مفردة اقترضتها اللغة الإنجليزية من اللغة العربية ربما تطلب مني أمثلة هو أعطى أمثلة في معجمه قال السكر اقترضها الإنجليز من العرب فيقولون شجر القوطن اقترضها الإنجليز من العرب فيقولون ماذا؟ كتن وجاء بمفردات أخرى كمفردة الرز فإن الإنجليز ينطقونها ماذا؟ رايس وعلى هذا فقس ثم يقول هذا العدد الذي وصلت إليه أنا من خلال بحثي وربما لو تصدى باحث آخر لوصل إلى عدد أكبر من هذا العدد ما الذي يدعو اللغة الإنجليزية لتقترض من اللغة العربية لنقص فيها ووفرة في اللغة العربية أنصرف إلى الخاصية الثالثة بعد الصلاة على محمد وآل محمد
الخاصية الثالثة في اللغة العربية والتي أهلتها لأن تكون لغة القرآن الكريم الدقة البالغة في اللغة العربية وإن شئت فعبر أن اللغة العربية فيها من الدقة ما يمكن القرآن من خلالها من إبراز مختلف الوجوه البلاغية تسألني كيف هنالك بحث دائر بين المفسرين أن القرآن الكريم فيه ترادفات أو ليس فيه ترادفات أن القرآن الكريم فيه كلمات مترادفة أو ليس فيه كلمات مترادفة بمعنى آخر هل تجد في القرآن الكريم كلمتين متطابقتين من حيث المعنى مختلفتين من حيث التركيب الحرفي جملة من المفسرين يقولون نعم الترادف موجود في القرآن الكريم الكلمات المترادفة موجودة في القرآن الكريم ولكن الترادف في القرآن الكريم لا يعني التساوي الكامل التام لا يعني التساوي الكامل والتام في المعنى بين الكلمتين كي الترادف بين كلمات القرآن الكريم بمعنى أن تتساوى كلمات بمعنى أن تتساوى كلمتان في مساحة من المعنى وتفترقان في مساحة أخرى وإن شئت فعبر أن المرادف الأول يتطابق مع المرادف الثاني في معنى ولكن فيه معنى إضافي لا تجده في المرادف الثاني للتقريب مفردة الإشفاق هل هي مطابقة تماما من حيث المعنى لمفردة الخوف علماء اللغة يقولون أن مفردة الإشفاق تشترك مع مفردة الخوف في مساحة من المعنى ولكن مفردة الخوف فيها معنى إضافي لا يوجد في مفردة الإشفاق ومفردة الإشفاق فيها حيثية لا تجدها في مفردة الخوف مفردة الخضوع هل تتطابق من حيث المعنى على نحو التمام والكمال مع مفردة الخشوع هما تتطابقان في مساحة من المعنى ولكن كل واحدة منهما فيها معنى إضافي لا يتوفر في المفردة الثانية فتجد أن دقة اللغة العربية بهذا المستوى وإن ترادفت كلمتان لكن كل كلمة فيها خصوصية تميزها عن الكلمة الأخرى بل تستغرب إذا وجدت أن كل حالة من الحالات وكل شأن من شؤون الحياة له اسم في اللغة العربية مما يدل على مدى دقتها موائد الطعام إذا قرأت عنها في اللغة العربية تجد أن اللغة العربية أعطتها عدة أسماء تختلف عن بعضها البعض وعدة عناوين 
تتمايز عن بعضها البعض رغم أنها كلها من موائد الطعام الطعام الذي يقدم للضيوف الذين حلوا عليك فجأة من غير موعد سابق يسميه العرب بالقراء وهو طعام الطعام الذي يقدم في العرس يسميه العرب وليمة الطعام الذي يقدم ابتهاجا بمناسبة الولادة يسميه العرب الخرس الطعام الذي يقدم شكرا لله عند حلق شعر المولود يسمى بالعقيقة الطعام الذي يقدم لدى الفراغ من البناء يسمى بالوكيرة فها أنت تجد أنها كلها أطعمة وأنها كلها موائد ولكن لدقة اللغة العربية أعطت كل مائدة من تلك الموائد اسما يميزها عن ماذا؟ عن غيرها هذا المستوى من الدقة لا تجده في غير اللغة العربية الخاصية الرابعة وأختم بها كي لا يطول بنا المقام وإن كانت هنالك خواص أخرى للغة العربية أعرض عن الحديث فيها الخاصية الرابعة قدرة الاختزال والاختصار العظيمة في اللغة العربية بمعنى أنك تستطيع أن تجمع معاني كثيرة في مفردات قليلة وهو ما يسمى في اللغة الحديثة بالقدرة على الاختزال القدرة على الاختصار ظاهرة يتلمسها المترجمون الذين يترجمون الكتب التي كتبت باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية فإذا جاء المترجم وترجم كتابا فارسيا من عشرة أجزاء إلى اللغة العربية يتقلص بعد الترجمة إلى خمسة أو أربعة أجزاء لأن اللغة العربية فيها من القدرة على الاختزال ما لا تجده في غيرها من ماذا؟ من اللغات إذا ترجمت كتابا باللغة الإنجليزية من عشرة أجزاء ربما يتقلص بعد الترجمة إلى العربية إلى أربعة أجزاء وما ذلك إلا للقدرة الكبيرة في اللغة العربية على الاختزال والاختصار حتى يكون لكلامي مصداق أستعين بمثال من القرآن الكريم القرآن الكريم لما تحدث عن أهل النار والعذاب الذي يصب على رؤوسهم وما يعانونه من مختلف أنواع الألم يقول القرآن أنهم يصرخون صراخا عاليا ليس مثله صراخ وأن هذا الصراخ يكون من قمة ماذا؟ من قمة الرأس وأن صراخهم كما يعبر عنه علماء التفسير صراخ ممزوج بنداءات الاستغاثة أن أخرجونا من نار ماذا؟ جهنم هذا المشهد بكل هذه التفاصيل بكل هذه المعطيات تصور أن القرآن استطاع أن يختصره في كلمة واحدة قال وهم يصطرخون فيها مفردة ماذا؟ يص 
صرخون ما قال يصرخون قال وهم يصرخون هذا المشهد بما اشتمل عليه من تفاصيل اختزله القرآن واختصره في كلمة ماذا يصرخون هذا المشهد لو أردت وصفه من خلال من خلال قالب لغوي آخر كاللغة الفارسية تحتاج إلى عبارة كاملة لو أردت وصفه من خلال قالب لغوي آخر كاللغة العربية تحتاج إلى جملة كاملة ولكن القرآن الكريم اختصره في كلمة واحدة واختزله في كلمة واحدة وهي كلمة ماذا؟ يصطرخون إذن القرآن الكريم اختار الله له اللغة العربية لأنها تمثل القالب اللغوي الذي يستطيع القرآن من خلاله أن يبرز مختلف أنواع الإعجاز المتعلق بالفصاحة والبلاغة وأن يعرض مختلف الأسرار والنكات في المقابل لا تجد لغة من لغات العالم اشتملت على هذه الخواص التي اشتملت عليها اللغة العربية بما جعلها مؤهلة لأن تكون لغة للقرآن الكريم أقول ما دام القرآن قد نزل باللغة العربية أليس الحري بنا كعرب أن نتعاهد هذا الكتاب نعمة من الله أن القرآن نزل بماذا؟ بلغتنا مما يبعث على الأسف أنك في مثل الدول الأفريقية لا تجد من أدوات التعليم ما تجده عندنا على مستوى المباني والسبورات والأقلام والدفاتر وكتب الشروحات لا زال البعض من الأطفال في تلك الدول النائية يكتب القرآن على لوحة من الخشب لكن تعال إلى هذه المفارقة رغم أن القرآن لم ينزل بلغتهم رغم أنهم لا يتوفرون على ما نتوفر عليه من البيئات التعليمية المثالية إلا أنك اذهب واقرأ كم هو عدد الحافظين للقرآن منهم وكم هو عدد الحافظين للقرآن منهم رغم أن القرآن قد نزل ماذا؟ بلغتنا أفليس من الحري بنا أن نتعاهد هذا القرآن روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تحذر فتقول بأن تعاهد القرآن الكريم وإن كان مطلوبا لكنه لا يتم ولا يتكامل إلا بتعاهد القرآن الناطق أيضا وهم من؟ أهل البيت عليهم السلام لذلك أحد الشعراء في إحدى قصائده يقول أن من قتلوا الحسين في يوم العاشر من المحرم هم ما قتلوا الحسين 
أن الأعوجية التي داست على صدر الحسين هي ما داست على صدر الحسين فحسب هي ما هشمت أضلاع الحسين فحسب وإنما هشمت القرآن الكريم صدر الحسيني هو خزانة الأسرار القرآن قلب الحسين كان ينبض بالقرآن ومضامينه لكن هذا القلب القرآني ما الذي فعلت به بنو أمية ما قر لهم خاطر وما استكان لهم بال إلا بعد أن أرسلوا إلى قلب الحسين سهما من ثلاث شعب اخترق قلب الحسين وخرج من خلف الحسين حتى تحير الحسين كيف ينتزع ذلك السهل يقول البعض أن عمر بن سعد صار يبكي لما رأى الحسين على تلك الحال قال له ولده أبا مما بكاؤك قال أما ترى حيرة الحسين بالساس فما كان من الحسين إلا أن جعل قوته على قربوس جواده فانتزع السهم المثلث من قفاه ففارت دماء الحسين لك أن تتصور سيدك الحسين مضرجا بدمائه على البوق لكن هنالك صورة أفظع منها بعد أن قطع رأسه الشريف ظل جسده على البوغى والدم يقطر من نحره هنالك صورة أفضع وأفضع ما هي تلك الصورة لما جاءت الرباب في ليلة الحادي عشر وجلست عند جسد الحسين أي صورة رأت رأت جسد الحسين ممددا على البوغاء وهو جثة بلا راس وقد وسد فوق صدره ولده الرضيع وهو جثة بلا راس انت تتصور هالمشهد جثة الحسين مرمية على تراب كربلاء جثة بلا راس والدم ينبع من نحره ووسد فوق صدر الحسين ولده الرضيع وهو جثة بلا رأس جاءت زينب إلى الرباب قالت أخي يا رباب ما الذي جاء بك إلى جسد الحسين في هذا الليل صارت الرباب تشير بأبي وأمي إلى ولدها الرضيع قالت أنا جيت أرضى ابني الما شرب ماي أنا يا ثار عندي حرم وياي ثم مدت يدها إلى عبد الله الرضيع 
رفعته عن صدر الحسين قالت قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري ابيك كسروا صدرا تعال اغفى على صدري اتقل يا عبد الله المهد خالي اروح عليك متفطره تاليها على المظلوم وموسد على صدره يا عبد الله لا ترفس برجلينك لما يا امه قالت يا عبد الله لا ترفس برجلينك ترى ابوك ضلوعه متكسره والله ترى ابوك ضلوعه متكسره افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله مسألتنا في هذه الليلة تتعلق بالقطرات الدوائية التي يحتاجها المريض تارة لأذنه وتارة يحتاجها لأنفه وتارة يحتاجها لعينه القطرات الدوائية التي توضع في الأذن لا يصدق عليها أنها أكل ولا ماذا ولا شرب وبالتالي لا إشكال فيها فيمكن للمكلف أن يستخدمها في نهار شهر رمضان القطرات التي توضع في الأنف لو كان المكلف يعلم بأن القطرة التي يضعها في أنفه ستنحدر إلى أين؟ إلى حلقه فهذا تعمد للشرب لأن القطرة إذا انحدرت إلى حلقه ودخلت إلى جوفه فهذه صورة من صور الشرب فعليه أن يؤخر استخدام القطرة إلى متى؟ إلى ما بعد أذان المغرب لكن لو كان مطمئنا أن القطرة التي يضعها في أنفه لا تنحدر إلى الحلق أو قال أني سأمنع من نزولها وانحدارها إلى أي؟ إلى الحلق وضعها خانه التقدير فانحدرت إلى الحلق ودخلت في الجوف ما هو تكليفه؟ يقولون صومه صحيح ولا شيء عليه لأنه لن يتعمد كان مطمئنا أنها لن تنحدر إلى الجوف أو كان عازما 
على أن يمنعها من الانحدار وهو مطمئن إلى قدرته على منعها من الانحدار إلى أين؟ إلى الجوف ومع ذلك خانه التقدير وانحدرت إلى الجوف صومه صحيح ولا إشكال فيه بقيت القطرة التي يضعها المكلف في عينه بعض المؤمنين يحلف بالله أني إذا وضعت القطرة في عيني أشعر بمرارتها في أين؟ في حلقي الفقهاء يقولون وإن شعرت بمرارتها في حلقك إلا أنه يجوز لك أن تستخدمها في نهار شهر رمضان وشعورك بمرارتها في حلقك لا يؤثر على ماذا؟ على صيامك إذن عندنا قطرة الأذن وعندنا قطرة العين لا إشكال في استخدامهما قطرة الأنف فيها تفصيل بالنحو الذي بيّنه جماعتي الحاضرين فرداً فرداً اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات